0: para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es resiliencia. Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi programa. Estoy súper contento de tenerlos otra vez. Esta tarde las tenemos con una nueva invitada vamos a hablar de la sexualidad positiva. Es un tema que me apasiona muchísimo porque creo que es súper importante porque la sexualidad eh, interfiere muchísimo en, las, en, nuestra, en los estados emocionales diariamente. ¿no? Y creo que es un tema que debería de hablarse mucho más seguido. Y cuando hablamos de salud sexual, pues generalmente lo asociamos con la parte médica, con la prevención, tratamiento de infección de transmisión sexual. De hecho, ya tuvimos un podcast donde hablábamos un poco pues como de una introducción con nuestra compañera Pilar este, que hablábamos de una introducción a la sexualidad, de lo que es como el conocerse, el, el, el autoplacer etcétera eh, sin embargo la salud sexual no nada más se limita a si es el placer o la, o la ausencia de, de, de enfermedad sino implica un estado de bienestar físico mental y social que a partir del, ex, del acceso a una vida sexual libre y placentera el paradigma de la sexualidad positiva busca precisamente eliminar la visión represiva de la sexualidad, reconociéndola como una fuente de bienestar, toda vez que se alienta el placer sexual, el conocimiento y la diversidad y la experimentación. Y pues bueno, el día de hoy les traigo a nuestra invitada Marifera Aguirre. Marifera Aguirre es licenciada en psicología, cuenta con una especialización en estudios de género y es cofundadora del LUDA que es una marca mexicana que promueve el empoderamiento sexual femenino a través de la facilitación de espacios de encuentro entre mujeres. Y Luda también ofrece talleres en sobre placer femenino y autoerotismo, además de contar con una plataforma en línea donde puedes encontrar información, juguetes sexuales, copos menstruales y otra variedad de productos, eh, que es una plataforma segura e informada. Y pues bueno, Marifer, bienvenida, es un placer tenerte hoy. Gracias por, por aceptar la invitación.
1: Hola, muchas gracias a ti, Alan, por la, la invitación eh, y por la introducción. Buenísima, ya yo creo que ya no hay nada que decir, ya está. <risa> la, de todo lo que es la salud sexual, pues pues sí, Este, yo también siempre encantada de hablar de estos temas que me, me apasionan muchísimo y que creo que a pesar de que se supone que estamos en un momento... Eh, histórico de mayor apertura y liberación, pues claro. ciertamente el placer sexual sigue siendo una deuda, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con la educación sexual o la promoción de la salud.
0: Justo. Y me gustaría que nos contaras, eh, porque hablas, eh, nos platicabas mucho lo que es la sexualidad positiva. ¿no? Eh, para la sí. gente, ¿qué es la sexualidad positiva? ¿Cómo se vive también la sexualidad positiva?
1: Sí, bueno, yo creo que no nos daría el tiempo como para hablar de eso porque hay como varios enfoques, ¿no? Podríamos decir que la sexualidad eh, o, o todos estos enfoques positivos de la sexualidad se han manejado como desde dos puntos. Eh, el primero ha sido más desde una parte como de activismos eh, que están muy vinculados eh, al feminismo, a los movimientos de mujeres. Y otra parte que es la, la meramente científica o, o sexológica. Entonces, eh, la sexualidad positiva desde un enfoque científico sí tiene que ver con eh, empezar a hablar de la sexualidad de una forma, eh, con, con datos, ¿no? Con datos reales, científicos, comprobables eh, y haciendo un lado como todas las creencias que, pues anteriormente la sexualidad se nos ha enseñado mucho desde una parte moral y no tanto científica. Entonces, bueno, la sexualidad positiva, pues, busca que, que sea con información verídica, real, comprobable, pero por otro lado también tiene un enfoque, se le llama positivo, porque busca que, que pongamos atención a la vivencia de la sexualidad como algo que, que nos otorga, como bien decías, un bienestar. Eh, digamos, eso sería como la parte aburrida este, de sexología, eh, sin embargo, el movimiento que, que no es lo mismo, pero que obviamente ha influido mucho en, en este nuevo enfoque científico, pues es los movimientos eh, sex positive que, que viene más desde el activismo y, y en ellos pues sí, lo central ha sido tal cual el darle su valor al placer como, como esta fuente de, de bienestar y que obviamente incluye también eh, cuestiones de igualdad, de diversidad sexual y demás, ¿no? Entonces, el enfoque positivo tiene que ver con, con lo que tú decías, ¿no? De no enfocarnos nada más en una parte o en una educación sexual que, que evita embarazos o que previene infecciones de transmisión sexual porque esto nos hace pensar la sexualidad como algo a lo que le tenemos que tener miedo o algo de lo que nos tenemos que proteger y no como algo que en realidad es toda una experiencia humana que, que da mucho bienestar eh, que, que nutre, ¿no?, tal cual como nuestra experiencia. Y, y que, bueno, ha sido muy reglamentada, ¿no?, de, desde con quién se tiene que practicar, en qué momento, en qué etapas de la vida está permitido. Eh, y, pues, bueno, lo que dicen los movimientos expositivos pues es, es alentar el, el placer y la búsqueda de, de la experimentación dentro de la sexualidad, eh, que sea incluyente, diversa, placentera, Segura, obviamente, consensuada. Eh, y bueno, por ahí, por ahí va un poquito este, este enfoque de la sexualidad.
0: Wow. ¿Y cómo se vive la, la, la sexualidad positiva o el movimiento sex positive?
1: Bueno, pues yo creo que es toda una chamba, ¿no? Es, una, es un trabajo personal y colectivo, porque por un lado necesitamos que este enfoque se vaya permeando en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, ¿no? Que digamos bueno. que quienes nos atienden, eh, médicos, este, áreas distintas pues, de la salud, tengan esta, este enfoque porque, bueno, no sé cómo ha sido su experiencia, ¿no? Pero a, a mí como mujer, por ejemplo, pues mi experiencia con ir a, a una consulta ginecológica no siempre ha sido agradable. Es algo que al hablarlo con otras mujeres hemos compartido y tiene que ver con que no hay una ética o un tacto o un conocimiento de, de todo lo que implica la sexualidad para las personas, ¿no? O sea, para nosotras ir a una consulta ginecológica pues no es como irnos a revisar los oídos. Eh, claro. Entonces, pues bueno, tener un enfoque de sexualidad positiva pues sí tiene que ver con, con digamos, ser conscientes de todo lo que lo que es la sexualidad y de cómo también toda esta parte de contexto, religión, moralidad, ha influido para que no podamos eh, vivirla como libremente, eh, con seguridad, eh, etcétera, ¿no? Este, ¿Cómo se vive? Pues <risa> sería claro. todo un tema. Yo creo que, como te decía, tienen que trabajarse en esos ámbitos, pero también en la cuestión personal, pues es toda una chamba de, de ir, desaprendiendo todas estas creencias limitantes que, que nos han enseñado de cómo se debe de vivir la sexualidad eh, y obviamente pues también la exploración, ¿no? El saber que, yo siempre lo digo, el placer sexual pues también se aprende, ¿no? O sea, no esperaríamos que naturalmente se nos dé el arte de la sexualidad eh, y en realidad pues es como, pues es como todo en la vida, ¿no? Tenemos que que irnos conociendo, eh, si estamos con una pareja, pues ir conociendo a la pareja e ir explorando juntos como esta, esta dimensión de, de ser persona y saber que además va, va a cambiar muchas veces, ¿no? O sea, en algún momento de mi vida puede que para mí disfrutar mi sexualidad signifique que no me estén dando lata con que quieren tener relaciones y en otro momento a lo mejor puedo tener mucho interés en tener relaciones sexuales y eso es bienestar y eso es placer sexual, ¿no? que sea eh, de acuerdo a mis necesidades, a la etapa en la que yo estoy viviendo y que pueda de verdad ser algo que se disfruta. Este, entonces, pues bueno, eso, eso es mucho trabajo también en lo personal, pues de, de ser conscientes de la importancia que tiene el placer en nuestra vida y de cómo pues en diferentes momentos va, va a ir cambiando.
0: Me gustaría que nos platicaras de qué tipo de creencias existen limitantes, justo porque platicabas de. Yo también considero que muchos factores sociales eh, han interferido muchísimo a castigar la sexualidad hoy en día. Eh, bueno, que aunque, aún sea, aunque hemos tenido mucha más apertura con el, con el paso del tiempo, aún siguen uh, existiendo ciertos tabús o como ciertas creencias limitantes que castigan a la sexualidad, ¿no? O que la limitan o ¿no? que nos la encierran. Eh, también, como platicabas, con la religión, cuántas creencias nos ha puesto. Digo, yo no estoy en contra de la religión, sino estoy en contra de lo que promueve la religión. Eh, también respeto parte de esto, pero, o sea, sí, también a lo largo de mi vida me ha pasado base de mi experiencia que, que, tan, que muchas veces en mi vida sentí que vivir mi vida sexual o, o disfrutar de una vida sexual plena era como castigado, ¿no? Entonces, este, me gustaría que nos platicaras un poquito, no nada más con el tema de religión, sino en general, o sea, porque pues también son temas socioculturales, o sea, temas de familia, tradiciones incluso. Entonces, me gustaría que incluso con base a la experiencia que has tenido con tus pacientes, ¿qué creencias existen?, ¿cuáles son las conversaciones?, para que, que ahorita si hay una mujer o una persona que nos esté escuchando diga, ok, yo no estoy viviendo mi sexualidad plenamente.
1: Claro, eh, sí. Bueno, digo, yo te podría hablar sobre todo, como bien dices, desde mi experiencia profesional y personal, ¿no? Y ambas, uh -huh. pues, ha sido muchísimo el trabajo con mujeres. Sin embargo, pues, definitivamente tanto, eh, pues, todas las personas, ¿no? Hombres, mujeres, personas no binarias, todos... Todas hemos este, experimentado una represión de la sexualidad que, que viene, como bien dices, de, de la cultura en la que crecimos y que la religión ha tenido un papel importante. Este, pero bueno, yéndome como de lo más general, algo que nos ha afectado a todos y a todas es, como dices, algo que se tiene que vivir en prohibición. O sea, la, la sexualidad se tiene que vivir escondidas, este... Es, es una cuestión como de, no sé, un, uno de los primeros mitos o de las creencias limitantes en todo sentido es pensar que, que la sexualidad nos domina y no, y no al revés, ¿no? ¿no? No es algo que nosotros disfrutamos, vivimos, exploramos, sino que no hay un control de la sexualidad. Y entonces, por ejemplo, en la adolescencia, pues no, o sea, es como totalmente castigado, este, que no conozcan, que no se enteren de cómo funciona y que no vivan, ¿no? Que no exploren nada de su cuerpo porque, porque, no sé si escucharon o alguna vez, ¿no? Me acuerdo que algún novio que tuve en la secundaria decía que su mamá le decía que el diablo, el diablo nunca duerme. <risa> este, como sí. diciendo, o sea, es un riesgo, ¿no? Algo que tienes que controlar. También está esta, esta serie de Netflix, no sé si la han visto, esta de, creo que se llama Big Mouth. Que, que muestra mucho como de la educación sexual en adolescentes, como es desde esto, ay no, la sexualidad es incontrolable, ¿no? Como que las hormonas se alteran claro. y entonces te afectan todo, este y bueno, y esto obviamente está muy marcado por estereotipos de género donde el deseo sexual está supuestamente como desequilibrado e incontrolable en los hombres y las mujeres en realidad pareciera que no tenemos deseo sexual, ¿no? Este, entonces, bueno, esa, esa creo yo que puede sonar muy general, pero es un factor que desde la infancia, adolescencia y en, durante toda la vida nos va a estar afectando en un sentido en el que no nos sabemos dueños eh, de nuestro cuerpo, de nuestro placer, sino que pensamos que es algo que está como, como biológico, ¿no? O sea, es como, como la respiración, o, o sea, es algo que se da naturalmente y que no que no tiene un componente personal, social este, y que además este, tú, no, tú no tienes como un, una voluntad sobre eso. Y voluntad en, en las mujeres, pues en muchos casos, y lo que me ha tocado a mí observar e incluso vivir, pues es que sea desde una parte pasiva. Este, esto de, del, del no tener deseo, que el, supuestamente las mujeres no tenemos deseo sexual, eh, sino que somos como sujetos de deseo, eh, pues, pues tiene como consecuencia que muchas mujeres, entre otras razones, pues no, no busquemos nuestro placer, ¿no? Que, que pongamos al centro el placer de nuestra pareja eh, antes de nosotras pensar en, en vivir el placer, en explorarlo, en comunicarlo también con nuestra pareja, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Eh, me ha tocado mucho ver también pues el, el no vivir la masturbación como una posibilidad, eh, cuando en, el, en los hombres es lo más común del mundo, ¿no? O sea, yo, claro. yo recuerdo, no sé, tú Alan me contarás, pero pues yo me acuerdo desde la primaria haber escuchado de la masturbación masculina como un proceso justamente normal y casi en el sentido de que los hombres tenían que hacerlo, ¿no? Como una sí. liberación. Y pues en las mujeres nunca se nos habló de la masturbación femenina ni como algo necesario ni como algo posible ni siquiera, ¿no? Entonces eso tiene implicaciones fuertes porque cuando una mujer busca acercarse a su erotismo o entender su cuerpo o querer disfrutar sola o en pareja, pues se encuentra con que tiene ahí un bloqueo fuertísimo de sentirse hasta rara, ¿no? De, de claro. tocar su cuerpo. Entonces, esa es una limitante bastante frecuente y, y con mucho peso cultural.
0: ¿Y cómo afecta también en, 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 los, en los sistemas, en, en cualquier sistema de nuestra vida, ¿no? en, el sistema familiar, en el sistema de amistad, incluso en el sistema laboral, ¿no? porque pues, obviamente vive una, una vida sexual plena pues también reduce el estrés y muchas cosas que benefician socialmente y emocionalmente a nuestro cuerpo y a nuestro, nuestra mente y todo. Y, y sí, justo eh, cuando yo estaba pequeño también escuchaba muchísimo, eh, bueno, no, tan, no tanto, o sea, porque también yo estaba en una escuela católica, entonces era como, cállate, era súper tabú, ¿no? Era un pecado justo en el, en el podcast pasado de la sexualidad también hablaba un poquito de cómo nos eh, hablaban un poco de la sexualidad y cuando tú empiezas a vivirla, o sea, te sientes como como dicen, te sientes completamente que no debería de estar haciendo eso, o como dices, la frase típica es la que el diablo siempre anda, el, el diablo anda suelto, ¿no? Entonces, y son, ¿estás de acuerdo que en ese momento no, no tienes la madurez suficiente para, para distinguir lo que es como una realidad o lo que Y yo también escuchaba, a pesar de eso, escuchaba un poco más frecuente el tema de la masturbación masculina. Pero nunca, cuando yo empiezo a, ya, entra mi etapa ya preadultez, donde ya 18 o 19, y empiezo a, a escuchar cómo mis amigas empiezan a explorar su sexualidad y cómo la abran tan libremente. O sea, para mí me educaron, ¿sabes? O sea, me educaron a al aprender a vivirlo, eh, ellas me educaron en cómo vivir una sexualidad desde sus puntos de vista, en cómo se vivía la sexualidad en diferentes plataformas. Este, también, pues yo siendo gay, también lo he vivido de una forma muy diferente, claramente. Este, pero ha sido un proceso que, que no nos enseñan. Incluso es, es duro, porque eh, ahorita, ahorita la vivo libremente porque conozco que, que no tiene nada de malo, pero en su momento, o sea, creo que... Creo que es algo súper dañino y, y que nos repercute muchísimo en nuestra vida. Yo sí pudiera pensar tantas cosas que me, en, lo que me re, en lo que me perjudicó el no poder aprender a conocerme y aprender a conocer lo que a mí me produce placer como persona, ¿sabes? Porque ya no era de lo que la persona no sabía cómo complacerme, sino era el, el que yo no sabía ni siquiera cómo complacerme a mí mismo. Entonces, es claro. muy fuerte.
1: Sí, Alan, esto que, que dices creo que es muy importante porque en esta pregunta de cuáles son esos pensamientos limitantes, que más que pensamientos pues es toda una estructura social ¿no? Eh, limitante, eh, un, un punto muy importante que acabas de mencionar pues sí es eh, la heterosexualidad, ¿no? O sea, la heterosexualidad como una norma eh, en el que al nosotros crecer con ese mensaje pues no podemos vivir con libertad nuestro deseo. O sea, si yo siento deseo a una persona del mismo sexo, entonces hay algo mal en mí, ¿no? Y desde ahí ya hay una cuestión como de muchísima, muchísima prohibición y restricción del deseo, que en realidad el deseo, pues es, es un derecho, ¿no? Es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sí, esto que dices, pues es muy importante, o sea, es, ¿Qué otros pensamientos o estructuras nos han limitado? Pues el, el vivir la heterosexualidad como lo único posible. Eh, mm. Y también esta cuestión como de... Bueno, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero también creo que tiene que ver, por ejemplo, con, con la pornografía. O sea, la cultura de la pornografía nos ha enseñado también como cuáles son esos modelos o formas de, de practicar o de vivir la sexualidad compartida. Este, que también se vuelven limitantes porque luego te topas con que eso no es la realidad y uno o varios eh, encuentros se vuelven como un performance de, pues yo pensaba que así tenía que ser, ¿no? Y yo pensaba que, que uff o sea, no sé, la centralidad del coito, ¿no? Este, la penetración como un punto fundamental de la satisfacción sexual y entonces, pues bueno, en mi caso y en muchas otras historias que he escuchado, pues sí, es como un shock darte cuenta eh, en un cuerpo de mujer que pues la penetración en realidad no, no es un proceso tan placentero como, como te lo ponían en el porno o como bueno. nos han enseñado, ¿no? Que era como casi casi siempre decíamos de broma y, y no voy a ser vulgar, ¿no? Pero puedes practicar todas las, todas las cosas que sean pero, y no son sexo, ¿no? Pero el tener coito, eso ya es este, entonces ya perdiste la virginidad, entonces ya ahora sí tienes una vida sexual activa. Cuando la vida sexual pues empieza desde que hay una exploración desde niños, ¿no? Entonces, eso sí, tiene bueno, que sí. ver con haberle dado una centralidad a las prácticas heterosexuales y más en específico pues al coito que que a ver, o sea, lo que quiero decir es está bien y si nos gusta y disfrutamos, hay personas que que disfrutan de la penetración o que les, que les interesan estas prácticas, pues eso está excelente, ¿no? Pero, pero limitante en el sentido de que pensamos que no puede haber más. O que si yo disfruto más de, del sexo oral o de otra práctica, entonces algo está mal conmigo, ¿no? Porque la norma o lo esperable es que yo disfrutara de, del coito. Entonces claro. todo eso van siendo pensamientos limitantes que se mezclan con un montón de cosas, pero que... Que limitan porque entonces yo me siento culpable o me siento rara o me da pena sí. eh, decirle sí, a mi pareja que me gusta otra cosa Ajá. Sí. y hasta que te encuentras con otras mujeres pues te das cuenta que pues es algo común ¿no? o sea que uh -huh. no que más bien nos tuvieron engañadas todo el tiempo
0: <risas> y es súper enfermizo también cómo se ha romantizado la sexualidad y el cómo justo lo que hablaba de la pornografía este, Pilar la, la invitada pasada decía el, la pornografía no es sexo, ¿sabes? Y yo recuerdo también una etapa de mi vida donde, donde yo comparaba mi sexualidad con la una pornografía, ¿no? Incluso también en, en la pornografía gay, ¿sabes? Este, claro. Siempre las personas son como, o sea, el cuerpo que solo un porcentaje de la población tiene, o sea que es casi, no es imposible, pero es como, es dificilísimo y poder llegar a eso, y el cómo muestran ellos, cómo aparentemente disfrutan la sexualidad, y, y todo esto, o sea, que, que, que dices, cuando tú lo vives, te comparas, ¿no? Porque esa parte es algo instintivo del humano, no compararse. Entonces, si no lo vives igual, es, dices, o sea, entonces yo soy el defectuoso, y obviamente claro. <risas>
1: siempre
0: vas a ser un impotente sexual, porque te estás comparando con algo que ni siquiera existe. Entonces, es súper dañino, aparte también, como digo, romantizar, como las películas han romantizado el sexo, o cómo debe ser la primera vez, o, o como dices, ya sí, sí. sexual debe ser hasta que, tienes, hasta que te penetran, o sea, y que no tiene que ser así. Y, 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 y cuando lo vives, o sea, tengo amigas que, por ejemplo, que, que me platicaban en su primera vez y que era romántico, como lo, como lo aparecían en las películas, y se sentían mal, ¿no? Entonces era como pero es que no tiene por qué ser así, o sea, no tiene por qué eh. ser así con sábanas de seda y con y pétalos, o sea, realmente no tiene que ser así, la sexualidad no es algo que se debe de hacer de una sola forma, a mi punto de vista, claro.
1: Claro, y yo, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, es muy válido, y como decía, por ejemplo, con el, con el tema de la penetración o con cualquier otra práctica, es muy válido como construir nuestra nuestro deseo, nuestras fantasías, las formas en las que queremos vivirlo. O sea, está perfecto. Y si, y si a ti te da, sea por influencia cultural o por la razón que sea, pues te gustaría tener una experiencia de tal tipo, como dices tú, con sábanas y rosas, pues está bien. O sea, si eso te va a ayudar a ti a disfrutar, si eso te va a producir a ti alguna excitación o una tranquilidad, pues hazlo, ¿no? O sea, no se trata de juzgarnos y de cuestionarnos a un grado en el que, ah, todo te lo metió la cultura y entonces está mal. Pues no, o sea, si eso te gusta, pues está bien, claro, siempre que no dañes ¿no? a otra persona o que, que vayas contra voluntad de otra persona. Eh, claro. Pero creo que lo valioso aquí es ir de verdad como teniendo una apertura a saber que pudo ser de otras formas y que está bien o que podría ser de otras formas y sí está bien. Como dices tú, ok, no fue la experiencia que, que esperabas, pero no tiene nada de malo, eso no va a definir ni tu persona, ni tu valor, ni tus futuras relaciones sexuales. Claro. O sea, es simplemente una experiencia, ¿no? Este, entonces, yo creo que, que en esto que hablamos como de los pensamientos limitantes, pues lo, lo importante es como irnos cuestionando todas estas creencias, todos estos tabús, para ir como identificando, ¿no? ¿Qué fue lo que me dijeron sobre la sexualidad? ¿Y qué de ello resuena conmigo? ¿Qué, qué me siento cómodo y qué de verdad no me está haciendo sentido? Este, uh -huh. Para que de verdad lo vivas a tu medida, ¿no? O sea, vivir la sexualidad, explorarla a la medida de lo que tú eres, de, las, de lo que a ti te gusta, etcétera.
0: ¿Y cómo podríamos identificar, eh, cuál podría ser el primer paso para comenzar esta vida? La, ¿Cómo? A ver. O sea, la, o sea ¿cómo podríamos, eh, por ejemplo, si yo soy una persona que no conoce absolutamente nada de la sexualidad, ¿y cómo podría empezar a identificar eh, la vida sexual activa que quiero para mi vida? Es primero preguntándote qué es lo que te gusta, explorándote, ¿cuál es el primer camino? Porque, pues, son, son personas que también arrastran creencias y, primeras, quebrantar sus creencias sus tabús para poder aventurarse
1: a esto? Sí, bueno, de esto, lo primero que yo te diría, como de, de esto que me estás comentando, como de para iniciar, yo creo que lo primero, y que es bien difícil de explicar tal vez y de entender, pero lo primero que tenemos que saber es que nuestra sexualidad, o sea, no, no, no inicia, o sea, no digo, ok, tengo, no sé, 15, 20, 30, la edad que sea, años, y entonces ahora sí voy a empezar a vivir mi sexualidad. O sea, nuestra sexualidad es, es una dimensión que, que está confluyendo lo cultural, que está como confluyendo un montón de cosas. Eh, lo, bueno, ya hablamos, ¿no? Como lo religioso, lo fisiológico, este, todo eso está ahí, tu psicología, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que está confluyendo forma parte de tu sexualidad y, y la identidad sexual, tu orientación, tu deseo, todo eso se va construyendo desde que eres un niño. Entonces, más que pensar cómo, cómo empiezo, yo lo primero que diría es recolecta tu historia personal. O sea, ve reconociendo qué ha sido para ti tu sexualidad o cómo lo vas entendiendo tú. Porque, por ejemplo, si tuviste una experiencia sexual que no fue como muy agradable, eh, digamos, hay muchas historias, ¿no? Desgraciadamente como de abuso sexual y demás. Pues eso, eso no, no fue algo que yo un día digo... A ver, ¿cómo quiero vivir mi vida sexual? Simplemente ya forma parte de mi historia. Y todo eso también va a ser importante, aunque cada quien tiene sus recursos y la forma de, de sobrellevar sus experiencias, eh, pues va a formar parte como de mi repertorio, ¿no? O cosas tan simples como, te voy a poner un ejemplo, o sea, si la masturbación la empezaste a practicar en el baño siempre con la prisa de que te cacharan porque en tu casa solamente había un baño o lo que sea, todo eso también influye muchísimo en cómo vas a vivir después tu sexualidad, porque entonces eh, hay, hay muchas eh, teorías ¿no? que lo dicen, por ejemplo, el tema de la eyaculación precoz y demás, pues también tiene que ver con, con cuestiones aprendidas. O si yo eh, siempre me disfruté el placer o siempre me, me masturbaba de la misma manera, me va a costar trabajo empezar a vivir mi, mi placer de otra forma, ¿no? porque me acostumbré a eso. Entonces, todo, todos esos factores, ahí están. Y, y si tú me dices, bueno, a ver, quiero vivir con más conciencia mi sexualidad, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Para mí lo más importante es, primero, recu recuperar la historia personal. Recuperar sí. cómo, cómo ha sido para ti vivirte en este cuerpo, en esta identidad. Eh, cómo ha sido como tus interacciones o tus encuentros eróticos. Eh, con otras personas que lo erótico no, no tiene que ver necesariamente con un contacto físico, sino que también involucra desde la parte del, de la mirada, la seducción, como el despertar el deseo, todo eso, ¿cómo ha sido, no? O sea, un ejercicio interesante sería preguntarnos ¿cuál es la primera vez que identificaste que, que sentiste deseo, no? O sea, muchísimas personas es con una caricatura, este... Creo que es bien, bien valioso y pocas veces se nos habla de esto, pero recuperar nuestra propia historia sexual nos va a dar muchísimas claves de lo que para nosotros es valo, va, tiene valor y de cuáles son las cosas que a, nosotras, a nosotros nos van a gustar o cuáles son las cosas que, con las que no nos vamos a sentir cómodos. Eh, ahí hay, pues tienes una historia atrás de ti como que te va a indicar mucho ¿no? de tu proceso. Que en algún momento a lo mejor y puedes decir, bueno, esto ya no me hace ruido, pero, pero acá sí, ¿no? En este momento de mi vida no me siento cómoda con tal práctica porque lo que sea de mi historia. Pero en otro momento tal vez sí. Eso, eso sería como lo primero. Wow. Y bueno, pues obviamente me, me platicabas que ya en otro, en otro programa habían platicado un poquito como del autoerotismo. Nosotras desde Luda promovemos muchísimo el autoretismo porque sí tenemos como la, la confianza o la seguridad de que, de que la sexualidad debe de vivirse no solamente como en, en una relación con alguien más, ¿no? También es como retar esta idea de que la sexualidad siempre tiene que ser compartida y porque dejamos fuera como toda la vivencia sexual que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas y que también es súper valiosa, ¿no? Y no, no debería de valer menos, pues. Y el autorotismo pues, nos va a permitir identificar también qué es lo que nos gusta, dónde, cómo, este... Y nos da mucha autonomía, ¿no? Autonomía en el sentido de yo no, no estoy esperando, se sueltan o se bajan mucho las expectativas sobre la otra persona, porque entonces yo no estoy esperando que tú me des placer, ¿no? Que, que eso es algo que tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Tenemos expectativas uh -huh. muy altas de, de la sexualidad y de cómo debe de ser. Y estamos hablando del rendimiento de la otra persona y que si no, pues es buenísimo, buenísima haciendo esto o lo otro. Cuando en realidad, pues para mí la sexualidad pues debe de ser un encuentro. Un encuentro eh, que implica como mucha intimidad, que, que se trata de disfrutar, de que las dos personas se sientan cómodas, seguras. Y en ese encuentro, pues no, no digamos, no, no somos magos, ¿no? Para conocer eh, cuáles son los gustos de la otra persona y, y entonces es necesario que la otra persona vaya conociéndote, pero a través de lo que tú mismo también te conoces. O sea, es muy común que, que yo diga, no sé, la, muchas mujeres tenemos esta creencia de, o más bien no es una creencia, sino es una experiencia de empezar a conocer nuestro placer a través de la exploración de otros sobre nosotras, ¿no? Entonces, eh, la masturbación nos da muchísima autonomía porque entonces no, no sé, no, no dependo de la otra persona para disfrutar de mi cuerpo, de tener un encuentro conmigo, ni para saber lo que, lo que yo disfruto. Y eso puede sonar como muy, muy x pero, pero tiene mucho valor, ¿no? El, el tener autonomía sexual, el poder procurarnos placer a nosotras mismas.
0: No, y justo de mucho de lo que hablamos en este programa es de la responsabilidad emocional y hablamos mucho de que todo recae sobre ti cuando tomas el control sobre tu vida, eh, pues la, las, las circunstancias no cambian, pero cambian tu forma de verlas, ¿no? O sea, y, to, y por ende todo cambia, ¿no? Y... Justo hablando también del tema de sexualidad, pues es, ahorita que decías, o sea, la sexualidad no es responsabilidad del otro, ¿no? Es tu responsabilidad, o sea, el placer no está nada más con la otra persona, sino está contigo. Entonces, eso es algo como bastante fuerte porque viene a quebrantar todas las creencias que teníamos sobre que la otra persona está para satisfacerme.
1: Exacto. Y,
0: no, o sea, no siempre es así, digo... Eh, bueno, realmente no es así, o sea, digo, somos un acompañamiento al final del día.
1: Sí, y exactamente, creo que lo dijiste sabemos, muy Carlos? bien. O sea, porque si no estás viendo a la otra persona como, como un objeto, ¿no? O sea, como claro. algo que usas para satisfacerse, es como se me antojó una hamburguesa, pues me la compro y me la como y ya, ¿no? Y no claro. como un encuentro, como, como algo que se comparte. Entonces, sí, sí tiene un peso, pues fuerte, ¿no? En cómo claro. estamos entendiendo la sexualidad.
0: Claro, justo con, con una persona con la que platicaba, este, que tenía esta como conversación de, pues, de tener muchas parejas y compañeros sexuales, etcétera, este, y yo le preguntaba, o sea, y una de sus conversaciones era el que no sabía cómo parar, ¿no? Y justo, o sea, platicando ya como obviamente como entrando un poquito más en, en sus creencias, o sea, una de sus creencias era que él buscaba tanto la, la, el acompañamiento sexual porque creía que ahí iba a encontrar su placer, cuando realmente y obviamente por eso era algo que nunca iba a encontrar y algo que seguía teniendo constantemente porque no lo encontraba, porque su placer no estaba, en su caso, no estaba en otras personas, estaba en sí mismo
1: Claro, claro, y que eso no, esto no significa el decir que somos responsables de nuestro placer, no significa pero para nada de ni que no Digamos que no es, debería de echarle ganas la otra persona para que tú también disfrutes, o sea, claro. porque si no estamos siguiendo con el tema de que es un acto egoísta, ¿no? O sea, si la otra persona, digamos, ah, ok, yo soy responsable de mi placer y la otra persona, pues, del suyo, sí, claro. pues entonces eso no es un encuentro. O sea, ¿qué sentido tiene entonces, no? Sí. Sino entender de, ok, si es mi responsabilidad para yo procurarme este, este bienestar, este placer, pero, pues, la razón por la que uno elige hacerlo compartido, pues es porque nutre, porque abona, porque de verdad, claro. ahí hay una disposición de encuentro, ¿no? Porque si el otro se preocupa de su placer y yo del mío, pues es como si nos estuviéramos como masturbando en el otro, ¿no? Suena horrible, <risa> pero, pero pues sí, o sea, qué necesidad, ¿no? Creo yo, digo, finalmente creo que es el proceso y decisión de cada persona, cómo vive su sexualidad y, y la significación que le da, pero creo que es valioso o importante... Eh, cuestionarlo en un sentido de, de que pues creo que a nadie nos gusta no sentirnos personas, ¿no? Creo que todos y todas en, en un encuentro sexual pues también estamos buscando sentirnos eh, en presencia, acompañados, mirados, este y bueno, pues, pues si, si nos dejáramos como en hazte cargo de tu placer, pues nos olvidamos de, de la otra persona que está ahí con nosotros, ¿no?
0: Entonces, eh, qué bonito que, que, que hoy en día exista gente que esté promoviendo este tipo de sexualidad y la apertura de esto. Como comentaba al principio, creo que es un tema súper importantísimo porque de ahí nacen prácticamente todos nuestros traumas, ¿no? O sea, desde el lado sexual. Este y cómo es nuestra relación con él. Y ahora que ya conocemos un poco el cómo debemos de aprender a detectar cómo, nos reconoce, cómo reconocer las, nuestra sexualidad y cómo era nuestra experiencia sexual en nuestro primer contacto, eso es súper importante. Y pues nada, agradecerte muchísimo. Eh, cuéntanos dónde podemos encontrar las redes sociales de Luda.
1: Sí, muchas gracias Alan, pues, Siempre me quedo con ganas de más.
0: Este, sí, claro.
1: Eh, creo que sí es un tema como bien amplio, da para muchísimas cosas, pero pero sí, si sí, sí quedáramos como en un resumen, creo que lo, lo que yo rescato como de esta plática contigo, riquísima, eh, sería esto, ¿no? Como darnos a la tarea de, de conocer y repasar nuestra historia y con una línea de hacia atrás y hacia adelante, ¿no? De cómo queremos vivirla, ¿Y cómo la hemos vivido? Sabiendo que nada es este, como una sentencia, pues. O sea, de sí. verdad ten, tenemos una capacidad hermosa de, de ir evolucionando en la forma en la que vivimos muchísimos ámbitos de nuestra vida y la sexualidad no es una excepción. Eh, pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias eh, a ti. Nos pueden encontrar tanto en redes sociales como en nuestra página. Estamos como Luda, con doble A, punto MX. Y nuestra página es www.luda.mx Ahí sí. pueden, lo que se les ofrezca, dudas, comentarios este, Nosotras encantadas de, de trabajar estos temas Y de justamente ir abonando al objetivo que tú también tienes Alan de, de romper con tantos tabús, con tantos estigmas Que no nos dejan disfrutar de nuestra sexualidad
0: completamente. Como quiera les voy a dejar las redes sociales de Mariferi, o sea, bueno, de Luda en general eh, y para que cualquier colaboración que quieran tener con ellas, ellas también dan sesiones este, y puedan encontrar también sus productos y como dice la plataforma donde brindan muchísimas herramientas que la verdad están padrísimas este, y pues nada, agradecerles agradecerte muchísimo que hayas estado conmigo acompañándome esta tarde y pues agradecerles a ustedes también por escucharnos y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pues resiliencia.